0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que de People for Impact, qui est la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec Youmatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous avons décidé de lancer Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme people for impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Je reçois aujourd'hui Véronique Dame pour parler de la prise en compte des sujets de biodiversité en entreprise. Après une carrière de journaliste économique, Véronique dame a travaillé sur des programmes de conservation et de réintroduction d'espèces en voie de disparition dans plusieurs réserves naturelles africaines. Persuadée que la préservation du vivant est aussi l'affaire des acteurs économiques, elle crée en 2005 Gondwana, la première société de conseil en biodiversité en France, revendue ensuite en 2016. En 2014, elle rejoint le groupe d'experts français de l'IPBS, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et aujourd'hui, elle accompagne les entreprises souhaitant intégrer la biodiversité dans leurs réflexions et sensibiliser leurs équipes. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors la biodiversité est historiquement moins médiatisée et moins appréhendée par les entreprises que le climat. Comment expliquez-vous cela Effectivement, la biodiversité
1: a longtemps été occultée, occultée par la place occupée par les changements climatiques dans les médias. Donc il y a eu une vraie compétition entre ce sujet. Ça c'est la première chose et surtout parce que c'est un sujet beaucoup plus difficile à synthétiser, à appréhender, parce qu'on parle du vivant que le vivant c'est difficile à mettre dans des petites cases, et que contrairement au climat, euh, on n'avait pas jusqu'à maintenant des outils euh, comme euh, des mesures, des empreintes euh, permettant de, de parler très simplement euh, et d'une manière très synthétique du, du, de la biodiversité. Donc c'est ce, ce qui explique le retard effectivement euh, de la prise en compte de la biodiversité, à la fois euh, dans l'esprit du grand public... Euh, dans les médias et, euh, bien évidemment, auprès des acteurs économiques.
0: Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, le sujet est vraiment pris au sérieux
1: Alors, au sérieux, oui. J'ai envie de dire qu'il a toujours été pris au sérieux. C'est simplement qu'il était difficile, notamment dans le monde de, de des entreprises, à appréhender... Euh... Parce que déjà le mot biodiversité est un mot assez technique, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans, de, de quoi on parle, euh, alors que l'on parle quand même effectivement de la vie hein, sous toutes ses formes, euh, les espèces, mais pas que les espèces, et les habitats, les écosystèmes et surtout les interactions qui existent entre elles. Euh, donc une fois qu'on a commencé à expliquer de quoi on parle, euh, progressivement, euh, on a réussi à expliquer le lien qui existait entre cette biodiversité et les activités humaines et les activités économiques qui sont, qui sont derrière. Donc euh, cette prise de conscience, elle a été lente. Mais euh, dès lors que les entreprises ont commencé à comprendre qu'effectivement, c'était leurs activités, le cœur de leur business qui était lié directement à ce sujet, euh, il y a eu effectivement un déclic. Euh, donc voilà, donc je dirais que le sujet, effectivement, a toujours été pris au sérieux pour les entreprises qui l'ont compris. Il y a eu des pionnières. Euh, Aujourd'hui, c'est effectivement, on va dire, la différence, c'est une prise de conscience que ça touche les activités économiques.
0: D'accord. Donc, c'est clair, ça concerne les entreprises. Euh, les pionniers s'y intéressent euh, déjà. Mais alors, est-ce qu'il euh, est qu y a des réglementations ou alors est-ce qu'il va y en avoir pour… Euh pousser le reste des entreprises, justement
1: Alors, il y a eu des réglementations. Quelques-unes se sont euh, durcies. Hein. Il y a eu, euh, en 2016, la, la loi euh, sur la biodiversité. Euh, c'est ce qui a fait que certaines entreprises étaient pionnières sur ce sujet, parce que pas le choix. obligées effectivement, euh, de, de, de respecter des réglementations. Mais j'ai envie de dire, c'est pas, euh, pas la loi qui va, euh, qui a accéléré ce, ce processus, ou qui va l'accélérer, puisque les réglementations existantes, essentiellement euh, tout ce qui est au niveau de l'aménagement du territoire, c'est quand on construit. Alors c'est vrai que c'est une des principales atteintes à la biodiversité aujourd'hui. Quand on construit des, des routes, des infrastructures, bien évidemment, on impacte la biodiversité. Mais il y a plein d'activités qui impactent tout autant la biodiversité. Je pensais à le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la chimie, l'industrie, euh, et qui ne sont pas pour l'instant en fait euh, encadrés par des réglementations. Rien n'empêche aujourd'hui, ou rien n'oblige plutôt, une entreprise qui fabrique des yaourts et des pneus. Euh, à euh, intégrer la biodiversité. Ce qui l'oblige aujourd'hui, c'est est-ce euh, que je vais, je vais pouvoir continuer à m'approvisionner correctement en matières premières. Est-ce que en termes d'image, je vais pouvoir continuer à rassurer mes parties prenantes Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir accès au capital Donc, c'est toutes ces questions de fond qui aujourd'hui amènent les entreprises, enfin, la plupart des entreprises, à traiter ce sujet beaucoup plus que la réglementation.
0: Alors, est-ce que la prise en compte de la biodiversité va devenir une priorité pour les entreprises, comme le climat l'est aujourd'hui
1: Oui, c'est en train, c est, c est, c est très clairement ce qui est en train de se passer. Euh, déjà parce qu'au niveau international, euh, depuis à peu près deux ans. Euh, on a expliqué que le sujet du changement climatique, du climat, était euh, lié et interconnecté à celui de la biodiversité. Donc ça, c'est effectivement euh, un point majeur qui a fait comprendre que quand on agit sur le climat, on agit sur la biodiversité et inversement. Euh, et aujourd'hui, euh, on a aussi des outils. Je parlais tout à l'heure de la difficulté, effectivement, d'appréhender ce sujet dans le monde de l'entreprise, surtout des, des, des entreprises avec une, une culture très ingénieure où on aime bien, effectivement, avoir des métriques. Quantifié. Et c'était pas possible jusqu'à maintenant. On pouvait le faire avec le carbone et pas avec la biodiversité. Aujourd'hui, à la demande euh, de certaines entreprises et à la demande euh, du secteur de la finance, des outils euh, se sont développés, les premiers sont, de, sont en train d'arriver sur le marché et qui permettent, à l'instar du carbone, à une entreprise de mesurer son empreinte biodiversité. Donc ça veut dire qu'elle peut partir d'un état zéro, de prendre conscience effectivement des impacts qu'elle génère sur la biodiversité et ensuite de prioriser ses actions euh, comme elle peut le faire aujourd'hui euh, lorsqu'elle a fait euh, son bilan carbone par exemple.
0: Et alors, pour le, pour le climat, on a constaté que le monde de la finance et des assurances avait eu un rôle très important pour pousser cette énergie. Qu'est-ce qu'il en est de la biodiversité C'est exactement la même
1: chose. D'où cette accélération ces derniers mois, j'ai envie de dire ça, c'est vraiment en termes de mois où on a vu le secteur de la finance qui s'est emparé de ce sujet. Effectivement, euh, on a vu ce qui s'est passé avec le carbone, avec le climat, où certains, certaines entreprises ont été sorties carrément euh, de fonds euh, parce qu'elles ne pouvaient pas, effectivement, elles ne rassuraient pas euh, sur ces sujets-là. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de biodiversité. Euh, les investisseurs considèrent qu'aujourd'hui, c'est un risque. C'est un risque réel pour certaines activités en disant telle activité par rapport à la biodiversité euh, n'est pas durable à, sur une, une échéance de 5 ou 10 ans. Donc je prends un risque en investissant aujourd'hui effectivement dans ce secteur d'activité ou cette entreprise. Donc euh, c'est donc, le véritable levier aujourd'hui à mes yeux, euh, moi je le vois euh, depuis 15 ans, je travaille sur ce sujet, c'est aujourd'hui euh, vraiment le levier principal euh, qui incite les entreprises à se saisir de, de ce sujet. Moi, j'ai une petite anecdote que j'ai connue il y a quelques mois euh, qui m'avait été rapportée par euh, un de mes clients euh, qui s'occupe de l'environnement dans un grand groupe et qui me dit, euh, en fait, c'est notre directeur financier euh, qui a débarqué l'autre fois dans mon bureau. Euh, il sortait d'une réunion avec des investisseurs qu'il avait cuisiné pendant environ 20 minutes sur alors, la biodiversité, qu'est-ce que vous faites, etc. Et euh, il était effaré parce qu'il découvrait ce sujet. Et, euh, et donc, il est venu euh, le questionner en disant, mais alors nous, est-ce qu'on fait des choses en termes de biodiversité Il me faut vraiment aujourd'hui des arguments. Euh, donc, euh, c'est très révélateur. C'est très mmh. révélateur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur ce sujet. Euh, et on voit au niveau international des plateformes, des coalitions d'entreprises et d'investisseurs qui aujourd'hui, euh, vraiment, lancent des des, des travaux euh, et des outils
0: pour, euh, pour répondre effectivement à ces sujets. Alors, les enjeux sont posés, la prise de conscience, elle est là. Euh, le levier, notamment au niveau de la finance aussi. On commence à avoir les outils, les métriques. Mais euh, concrètement, quelles méthodes on peut employer pour intégrer euh, la biodiversité dans sa stratégie d'entreprise
1: Alors, moi, j'ai envie de dire, avant tout, avant de parler de méthode... Comme c'est un sujet qui est encore nouveau dans le monde de l'entreprise, c'est d'expliquer, de sensibiliser à toutes les échelles. Alors, bien évidemment, en premier lieu, euh, j'ai envie de dire les membres d'un du, comité de direction parce que euh, c'est encore compliqué pour eux de savoir en quoi leur activité euh, est concernée par ces sujets. Euh, pourquoi est-ce que c'est aussi stratégique Donc, ils en ont entendu parler, effectivement. Euh, donc, ça leur dit quelque chose. Mais tant qu'ils n'ont pas compris le lien qui existe entre leur activité, euh, les risques et les opportunités, il hein, ne faut pas parler que de risques non plus, euh, ça va effectivement un peu coincer. Même chose avec les opérationnels. Une fois que l'entreprise leur a défini une feuille de route... Euh, c'est sur le terrain qu'il va falloir déployer tout ça. Donc, si on ne leur explique pas ce que c'est la biodiversité et ce que ça implique au niveau de leur métier, ça ne marchera pas. Donc, la première chose, c'est expliquer, sensibiliser. Ça paraît évident, mais euh, sur, le, sur la biodiversité, c'est vraiment l'enjeu numéro un aujourd'hui. À partir de ça, après, on a des outils euh, et des méthodes qui permettent, un de faire des diagnostics. Alors, un diagnostic, ça veut dire quoi pour une entreprise C'est de faire effectivement une sorte d'introspection euh, sur toute sa chaîne de valeur pour comprendre euh, ses liens, ses interactions, donc en termes d'impact, mais aussi de dépendance par rapport à la biodiversité. Donc, c'est comprendre au niveau de ses approvisionnements, au niveau de ses process de fabrication, au niveau de l'utilisation, la fin de vue de ses produits, euh, en quoi elle impacte négativement ou positivement sur la biodiversité. Et aussi, euh, et ça, c'est une notion euh, encore difficile euh, pour les entreprises, de prendre la mesure de son niveau de dépendance. Alors, c'est plus, plus facile à comprendre pour des entreprises comme le secteur de l'agroalimentaire, qui dépendent bien évidemment de ressources naturelles, euh, mais jusqu'à maintenant, elle ne pouvait pas le mesurer. Donc, euh, je vous parlais d'outils euh, tout à l'heure qui se sont développés euh, et qui permettent justement de mesurer euh, aussi des, 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 le niveau de dépendance d'une activité euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Donc, il faut faire effectivement ce diagnostic. Et c'est uniquement une fois qu'elle aura fait ce diagnostic qu'elle va pouvoir voir quelles sont ses principales pressions euh, à quel niveau de sa chaîne de valeur euh, ces pressions s'exercent euh, en priorité. Et ensuite, euh, j'ai envie de dire, le, le, le plan d'action, la feuille de route, il va être euh, assez simple à mettre en, à mettre en place, c'est-à-dire on va vraiment adresser en priorité euh, les, euh, les actions qui vont permettre, un, j'ai envie de dire, de, de réduire, Enfin, d'éviter à l'entreprise d'avoir des impacts sur la biodiversité. Ça, c'est absolument ce qu'on lui demande aujourd'hui. Euh, une fois qu'elle a effectivement fait ce travail, c'est de regarder comment elle peut les réduire, parce qu'il y a toujours des impacts, malheureusement, qu'on ne peut éviter. Et la solution, euh, on va dire, ultime, en troisième recours, et c'est d'ailleurs ce que dit la loi, euh, la loi biodiversité, c'est de compenser. Voilà. Mais avant d'en arriver effectivement à cette étape de compensation qui n'est jamais effectivement la plus satisfaisante, euh, qui peut être coûteuse, donc euh, moi je, je dis toujours, commencez déjà par effectivement tout mettre en œuvre pour éviter et réduire coûte que coûte vos impacts, et ensuite on verra si
0: effectivement il, il est temps de penser à la compensation. Et Est-ce que vous auriez un exemple de la manière dont vous, vous avez pu accompagner une entreprise sur ces sujets
1: Oui, alors moi j'ai accompagné euh, il y a quelques années déjà un, un grand groupe alimentaire, euh, bon, voilà, je, pour ne pas le citer, voilà, qui fabrique des yaourts et qui s'interrogeait, euh, alors qu'il y qui avait une, une stratégie carbone très développée et qui s'appelait une stratégie nature. Il s'est dit, mais finalement, on parle de nature, mais on ne parle pas beaucoup de biodiversité. Et donc, il a voulu s'interroger justement sur les liens qui existaient entre son activité, la fabrication de ses produits et la biodiversité. Donc, on a fait tout ce travail ensemble. Euh, on s'est un peu inspiré euh, des étapes euh, de la méthode de l'analyse de cycle de vie qui permet justement de, de balayer toutes les étapes de fabrication d'un produit. Et, et, sauf que là, nous, on s'est focalisé uniquement sur le sujet de la biodiversité. Donc, des approvisionnements jusqu'à la fin de vie du produit, on a regardé euh, avec le client et on l'a fait vraiment avec le client parce que ça a été effectivement une démarche très pédagogique pour lui pour comprendre... Fur et à mesure et euh, on voyait effectivement euh, les yeux s'éclairer en disant ah j'ai compris effectivement le lien que j'ai avec la biodiversité. Donc euh, et ensuite une fois qu'on a posé tout ça sur la table, euh, on a pu effectivement euh, dérouler le plan d'action et en se disant en priorité on va travailler sur tel ou tel sujet. On peut pas travailler voilà, le, un plan d'action, il doit être, euh, si on veut qu'il qu soit vraiment mis en œuvre, euh, bien évidemment, il doit être ambitieux. Mais moi, je dis toujours attention à ne pas, effectivement, vouloir agir euh, euh, sur tous les leviers en même temps. Euh, C'est difficile, effectivement, je, je prends toujours cette image de la table, on ne peut pas bouger tous les pieds de la table en même temps. Voilà. Donc, euh, il faut prioriser, euh, mais il faut bien le faire. Voilà. Mmh. Et, et surtout, ne pas se, ne pas se tromper. Euh, si on n'a pas fait ce diagnostic, moi, je reviens toujours à ce diagnostic, euh, on risque de se tromper. Et c'est là où on fait des, des, des actions qui sont souvent déconnectées complètement euh, des, des véritables enjeux et des véritables impacts de l'entreprise. Euh, je pense à des actions un petit peu gadget euh, qu'on euh, qu qu a beaucoup vues et qu'on voit encore et que parfois on peut déplorer. C'est euh, soi-disant la bonne idée, ce serait de mettre des ruches sur, sur le toit du mmh. siège social. Donc moi, j'ai rien contre les ruches en tant que tel, mais c'est pas de la biodiversité. Et en plus, on a vu qu'aujourd'hui, euh, ça peut être contreproductif. Euh, on joue un peu aux apprentis sorciers sur ces sujets, et, euh, et on peut faire n'importe quoi. Euh, donc, euh, avant de, de, de se demander si on doit euh, installer des ruches ou planter des arbres. Euh, Posons-nous les bonnes questions, à savoir, moi, euh, je fais des pneus, je fabrique des yaourts, je fabrique des shampoings, euh, euh, je finance des projets dans le monde entier. C'est quoi, moi, le sujet de la biodiversité Voilà, c'est la vraie question qu'il faut se poser.
0: Oui, c'est vraiment revenir sur son cœur de business. Exactement. Mm -hmm. Et alors Véronique, quand on est une TPE ou une PME, euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour intégrer la biodiversité euh, dans, son, dans sa stratégie
1: Alors ça, c'est une, une vraie question, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, euh, c'est surtout les grands groupes qui se sont emparés de ce sujet, parce que plus matures sur les questions de RSE. Euh, heureusement, euh, on, ce qu'on a remarqué ces derniers mois aussi, c'est euh, le développement de méthodologies, de, de, méthodologie de démarches, euh, qui concerne tout le monde et en particulier les TPE, les TPE PME, euh, qui jusqu'à maintenant ont été laissés un petit peu sur le bord de la route. Donc je pense notamment à une démarche de certification euh, qui s'appelle « Biodiversity Progress euh, », qui existait depuis cinq ans, mais qui a été un peu mise en sommeil, donc là, qui va être relancée en 2021 justement euh, année internationale de la biodiversité et qui s'adresse effectivement et qui donne euh, des, des outils et des méthodologies euh, accessibles euh, à des PME et des TPE sans forcément on va dire mettre mettre en œuvre des moyens euh, démesurés euh, mais euh, qui est une démarche qui va les accompagner pas à pas voilà donc on va retrouver c'est la même logique c'est-à-dire de dire il faut expliquer il faut faire un diagnostic et ensuite euh, mettre en place des actions mais euh, euh... Mm. Pour une TPE, une PME qui ne peut pas forcément avoir des ressources en interne euh, sur la biodiversité euh, ou même effectivement aller trouver des experts euh, ou se faire accompagner, c'est des méthodes aujourd'hui qui leur permettent effectivement, euh, très simplement, en suivant euh, euh, des étapes assez clés, euh, de pouvoir elles, elles aussi à leur niveau euh, intégrer ce sujet dans leurs activités. Donc ça c'est quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas oublier que euh, si on met bout à bout tous les impacts toutes les pressions des PME et des TPE euh, l'ampleur est beaucoup beaucoup plus grande finalement que celle que l'on peut trouver au niveau des grands groupes français ou internationaux
0: et alors une dernière question comment est-ce que vous voyez évoluer ce sujet dans les prochaines années
1: moi je le vois euh, bah, déjà en 15 ans euh, il, il a effectivement fortement évolué moi je me souviens des, 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 des toutes premières euh, réunions qu'on avait avec, euh, avec des entreprises quand on leur parlait de biodiversité ils nous prenaient un peu pour des extraterrestres. voilà. Ils étaient, à l'époque, on commençait à parler de carbone, de changement climatique. Donc, il y a eu effectivement une, une véritable accélération, une prise de conscience, euh, euh, grâce aussi à des événements internationaux euh, ça, ça aide aussi. Hein, quand on, euh, on est dans une entreprise, euh, bah on regarde ce qui se passe, on écoute ce qui se passe. Et, euh, il y, a il y des en a eu
0: un récemment, peut-être Vous pourriez nous expliquer Alors, Il y en a eu
1: un récemment qui s'est tenu euh, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Euh, C'était le One Planet Summit, euh, des événements qui, jusqu'à maintenant, étaient consacrés au sujet du climat. Et le, le dernier qui a eu lieu à l'Élysée... A été consacré spécifiquement à la biodiversité. Donc, c'est un peu effectivement, on va dire, c'était le, le, le lancement de l'année 2020, T1, qui, euh, euh, qui devrait être l'année internationale de la biodiversité, ça de 2020, avec deux grands événements qui ont été décalés sur 2021. Euh, le congrès international du LUICN, qui est un grand rendez-vous euh, vraiment des experts de la biodiversité, qui aura lieu euh, à Marseille. Euh, si tout va bien. Euh, et surtout, euh, la COP 15, euh, qui aura lieu en Chine en octobre prochain. Donc, en biodiversité, je disais qu'on était en retard par rapport à, au climat. Le climat, on en est à la COP 26 la biodiversité, c'est la COP15, mais c'est un événement très important parce que là, on va se refixer de nouveaux objectifs au niveau international à horizon 2030. Euh, et il euh, y a déjà effectivement des indications où euh, l'idée, c'est d'aller au niveau mondial à, sur des, des, une, sanctua une sanctuarisation effectivement vraiment d'espaces, de, de zones protégées. Euh, on parle effectivement d'un objectif de 30% au niveau mondial de, 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 de zones qui seront vraiment euh, euh, sous haute protection. Euh, C'est un chiffre qui a été repris euh, au niveau de l'Union européenne. Euh, et, et j'espère qu'il va être repris aussi au niveau de la France et, euh, et même voilà, qu'il va être décliné au niveau, au niveau régional. Donc ces événements vont donner effectivement une caisse de résonance encore plus importante au sujet de la biodiversité euh, euh, et j'espère que ça va effectivement encore accélérer cette prise de conscience au sein des entreprises, euh, comme on l'a vu pour le climat ces dernières années.
0: Oui, oui, parce que euh, les accords de Paris, justement, euh, suite à la COP21, euh, ont vraiment fait euh, évoluer les choses au niveau du climat. Vous imaginez la même chose au niveau de la biodiversité Moi, je
1: l'imagine. Et quand on entend effectivement euh, les organisateurs et les porteurs de ces événements, c'est vraiment l'idée euh, que ce soit effectivement euh, les organisateurs, euh, notamment l'État français, euh, qui va euh, accueillir euh, le congrès de l'UICN euh, dès le début, lorsque la France est portée candidate pour accueillir cet événement, a toujours dit on veut que euh, cet événement ait la même ampleur euh, et les mêmes répercussions que la COP21 euh, qui s'est déroulée à Paris euh, en 2015. Donc, il y a une réelle volonté. Euh, ça, c'est euh, évident. Euh, je ne vois pas comment, effectivement, le soufflet pourrait retomber aujourd'hui euh, par rapport à tout ce qui s'est passé euh, depuis euh, ces dernières années, ces derniers mois. —
0: Écoutez, Véronique, dame, je vous remercie euh, beaucoup. Je crois que maintenant, euh, on a clarifié plein de choses au niveau de la biodiversité et en quoi ça concerne aujourd'hui euh, toutes les entreprises. Merci. Je vous remercie. Merci pour votre écoute. Je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast, les liens de référence ainsi que tous les autres podcasts, vous pouvez les retrouver sur le site de People for Impact c'est-à-dire people4impact.com, ainsi que sur celui de Youmatter, Y-O-U-M-A-2-T-E-R.world. Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble. Vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci de m'avoir écouté et retrouvez-nous très bientôt pour le prochain épisode.